0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 3, gravado em 10 de maio de 2018. No episódio de hoje, discutiremos um artigo que descreve o papel de uma bactéria da microbiota da pele na proteção contra o câncer de pele. No Microlitos de Notícias, discutiremos sobre a atividade do leite materno no combate às células tumorais, a utilização de bactérias vampiras e infecções bacterianas, a descoberta de uma enzima bacteriana capaz de degradar plásticos e algumas dicas sobre a febre amarela. E na Filogenia da Ciência, iremos trazer a história de um pesquisador muito importante para nós. Será que você consegue adivinhar?
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Eu sou sua anfitriã do episódio de hoje e meu nome é Rosana Ferreira. Estou aqui junto com os professores Juliana Echevarria Lima.
0: Oi,
2: gente.
1: Ana Carolina Oliveira. Olá. E Leandro Lobo. Opa. Para apresentar o episódio de hoje para vocês. Temos também aqui com a gente nosso redator chefe, Cid Clay Lira. Oi e seu grupo de repórteres investigativos do mundo da microbiologia e imunologia. Lembrando que vocês podem interagir com a gente enviando perguntas, sugestões e críticas através do nosso e-mail microbiando.micro.frj.br e nas redes sociais do Microbiando. Bom, hoje nós vamos falar sobre um trabalho publicado recentemente na revista Science Advances, em fevereiro de 2018. O artigo é intitulado A commensal Strain of Staphylococcus Epidermidis Protects Against Skin Neoplasia. Ou seja, o trabalho descreve uma cepa de Staphylococcus Epidermidis comensal com capacidade de proteger contra o câncer de pele. Opa! Nossa,
3: hein? Interessante isso, hein?
1: Os autores desse trabalho são do grupo de Richard Gallo e William Fenickel, na Universidade da Califórnia, em San Diego, e Michelle Otto, do National Institute of Health, e a Julia Old oh, do Jackson Laboratory for Genomic Medicine, todos eles nos Estados Unidos. Então, juntos, esses autores investigaram a produção de uma molécula específica por uma bactéria encontrada na microbiota da pele.
3: É, e como nós já ouvimos no primeiro episódio do, do Microbiando, né, esses micro-organismos que habitam o nosso corpo, que são conhecidos como microbiota, tem uma, uma grande importância em vários aspectos da nossa saúde, então, é, só que estudos que avaliam essa importância da microbiota na nossa saúde, normalmente ou geralmente são focados na nossa microbiota intestinal, então é legal ver um artigo ah, sobre isso, falando da microbiota da pele, né.
1: É isso mesmo, Leandro. O diferencial desse artigo é que os autores focaram em uma espécie só, o Staphylococcus epidermidis, que é uma bactéria comumente encontrada em diversos sítios de pele de pessoas saudáveis. Então, essa espécie, ela parece ser fundamental para a saúde da pele, como nós já vimos em vários artigos, visto que em estudos com camundongos sem a microbiota, a colonização para essa bactéria aumenta a resistência a diversas infecções. Ah, e moléculas produzidas por essa bactéria também, essa espécie, elas também se mostraram capazes de inibir o crescimento e colonização por bactérias patogênicas.
4: É, na verdade, eu dei uma pesquisada aqui e esse grupo já possui grande experiência em avaliar compostos produzidos por estafilococos da pele com atividade contra bactérias patogênicas. Ele já tem até alguns patentes sobre produtos e compostos ah, com a finalidade de melhorar a saúde da pele. Achei super interessante. É,
1: pois é, durante a caracterização dessas moléculas produzidas por estafilococos epidermides, os autores encontraram uma que chamou a atenção deles. Essa molécula possuía uma atividade atividade antimicrobiana é, bastante eficaz contra o do grupo A, que é a bactéria que causa a medalite bacteriana, entre outras infecções. E o interessante é que os autores viram que a atividade, essa atividade, ela é resistente à fervura. Eles podiam ferver por, várias, por vários minutos e o tratamento com diversas proteases também, é, indicando não se tratar de uma proteína. Ah, aí, com auxílio de purificações por técnicas de cromatografia líquida, de alta performance, é, espectrometria de massa e ressonância nuclear magnética, eles puderam identificar a molécula responsável, que era 6N-Hidroxiaminopurina, ou 6HAP, que é um análogo de nucleobases.
2: E vocês sabem o que são esses análogos? Os análogos de nucleobases estão envolvidos na inibição de síntese de DNA por competirem com as bases nitrogenadas durante a incorporação e na formação da nova fita de DNA. Eles já são utilizados como antivirais e em fármacos antitumorais. O antiviral, o aciclovir, usado no tratamento de herpes, é um análogo de núcleo-base, por exemplo.
1: É, então, tendo em visto o mecanismo de ação desses análogos, autores testaram a atividade antiproliferativa do 6-HAP em diferentes linhagens de células tumorais, como melanoma, linfoma e carcinoma. E viram que a molécula era capaz de inibir a proliferação dessas células de uma forma dose-dependente. Além disso... Uh, um fato muito importante para esse artigo foi que eles viram que o 6HP não era capaz de fazer o mesmo uh, em uma linhagem de queratinócitos primários, não tumorais, células saudáveis uh, que compõem a nossa epiderme. Logo, a atividade anti, o, antiproliferativa de 6HP era seletiva para as células tumorais. Provou-se também que o mecanismo de ação era realmente através da inibição de síntese de DNA. Eles fizeram um teste de extensão de DNA in vitro. Usando uma polimerase clino, um fragmento de DNA conhecido, e primes marcados com fluoresceína para mostrar isso. Ah, e por ter uma estrutura similar à adenosina, o 6HP inibe diretamente a síntese de DNA, interferindo no pareamento da adenosina com a timina. Então, assim, os autores buscaram entender o porquê desse efeito seletivo do 6HP para células tumorais e não para células
2: saudáveis. É importante lembrar aqui que esses compostos podem ser gerados por células eucarióticas também ao longo do metabolismo via citocromo P450 devido, a, devido ao estresse oxidativo ou devido à síntese de nucleotídeos. Esses compostos são tóxicos e mutagênicos para as células e estas possuem mecanismos para detoxificar esses compostos. Um desses mecanismos é através da expressão de MRQ1 e MRQ2, que são componentes redutores de amidoxime, que reduz os análogos de nucleobases N-hidroxilados a nucleobases.
1: Pois é, justamente por isso os autores foram investigar a expressão do MRQ1 e do MRQ2 nas células tumorais e normais. E assim eles viram que a expressão desses genes estava diminuída em linhagens de tumores. Além disso, se eles silenciassem esses genes nos queratinócitos primários, os autores eliminavam parcialmente a resistência dessas células a 6HAP sugerindo que o MRQ1 e MRQ2 estariam envolvidos, ao menos que parcialmente, na resistência dessas células não tumorais ao 6-HP. É, os autores também mostraram que o 6-HP não exibia nenhum efeito citotóxico nas células e nem mutagênicos in vitro. Nossa, parece então
4: que os autores têm em mãos um composto com grande potencial para um novo quimioterápico com efeito antiproliferativo em células tumorais mas não em células normais, né, com baixa citotoxicidade e sem efeitos mutagênicos. Essas características, na verdade, elas são muito procuradas para o tratamento do câncer, né, visto que os uh, quimioterápicos disponíveis no momento, eles possuem pouco efeito seletivo contra os tumores, né, é, levando, então, a uma alta toxicidade em geral.
1: É verdade. É, pensando nisso, os experimentos seguiram, então, para o modelo animal, para confirmar essas características promissoras do 6-HP. Então, eles usaram como modelo camundongos é, e injetaram intravenosamente a dose máxima solúvel do 6HP, que era de 20 miligramas por quilo, a cada 48 horas por duas semanas nesses camundongos. E mesmo assim, eles não viram qualquer efeito citotóxico nos animais. A seguir, eles injetaram o 6HP em camundongos inoculados com um tipo é, agressivo de melanoma e de crescimento rápido, e podemos observar claramente nas figuras do artigo a diferença no tamanho desses tumores nos camundongos que receberam o 6-HP e nos animais controle é, o composto de fato diminuiu cerca de 60% o tumor desses camundongos e eles não pararam por aí no próximo experimento eles testaram a eficácia da colonização de camundongos por uma cepa de Staphylococcus epidermidis que produzia o 6-HP Verso uma, uma cepa que não produzia E testaram um, um modelo de indução de tumores é, de pele sob a luz UV é, Então nesse mo nesse modelo, os camundongos sem pelo foram utilizados Eles eram tratados com um composto químico para iniciar o tumor por uma semana e Então os camundongos eram expostos à luz UVB duas vezes por semana E durante a exposição, os camundongos foram colonizados então com esses estafilococos Epidermides que produzia ou que não produzia o 6HP através de aplicações tópicas é, seis vezes por semana. É, esse processo todo durou 12 semanas. No final, os camundongos colonizados com a cepa produtora de 6 HP apresentavam um número significativamente menor de tumores.
4: Eu fiquei com uma dúvida. Esses é, camundongos sem pelo seriam o que exatamente? O que, é que
1: eles usaram? Então, esses camundongos não eram os nudes. Eram camundongos sem pelo. Eu não tenho certeza qual tipo de camundongo eram.
2: Isso mesmo, é o SKH1.
5: Mas, Carol, é, o que é esse camundongo nude? Qual é a diferença dele para os outros?
4: É, então, na verdade, a minha dúvida era essa, porque se fosse o nude, tem é, alterações mais severas. O que caracteriza o nude, na verdade, é a ausência de timo, né? Então, ele tem uma deficiência de diferenciação de epitélio e aí ele não desenvolve o epitélio tímico, ele tem um tímico que se chama, um tímico tipo um rústico, né? Que não é, sustenta a diferenciação dos timócitos e linfócitos T e aí como consequência não tem a diferenciação das células epiteliais. Então, é, ele ser nude, né? Sem pelos é a uma consequência, mas na é menor de fenótipo principal que os imunologistas é, usam esse animal é pela ausência de timo e consequentemente de ausência de linfócitos T maduros.
5: Então isso é importante aqui, né? É, apesar de ele não ter pelo, é, nesse experimento ele não seria ideal.
4: De jeito nenhum, ainda mais que ele está estudando uma resposta antitumoral, né? Você não pode é, é, estudar um animal imunodeficiente.
3: Então, aí eu fiquei com uma dúvida então também, Carol. Então, usar esses animais nudes por exemplo, fotografar esses animais nudes e colocar num paper é o equivalente científico de mandar nudes? A Rosana já previu. Bom, não, mas uma dúvida mais séria agora, Rosana, é que é, o que eu fiquei pensando é que nós sabemos que o, esse Staphylococcus epidermidis é muito comum na microbiota da pele das pessoas. Todo mundo tem praticamente estafilococcus epidermidis Isso. na pele, né? Mas todos eles... Será que todas as cepas produzem essa molécula, esse CHAP?
1: É, o 6-HAP. É, essa foi exatamente a próxima pergunta que os autores buscaram responder. Primeiramente, eles detectaram o 6 hp no sobrenadante das cepas que eles tinham disponíveis no, no laboratório. Serão quatro culturas de estapulococos epidermidis e de duas delas possuíam, é, produziam essa molécula. Depois eles partiram para dados de sequenciamento genômico de amostras comensais de Staphylococcus epidermidis que estão disponíveis em base de dados online e compararam com o genoma da amostra de estudo deles. Assim, eles detectaram cepas de Staphylococcus epidermidis com genoma é, similar à amostra produtora do 6HP em diferentes níveis, em diferentes sítios de peles de pessoas é, saudáveis. É, então, eles é, concluíram que, sim, existem é, algumas cepas de Staphylococcus epidermidis que produzem o CSHP, não são todas, ou seja, nem todo mundo tem esse Staphylococcus epidermidis que produz e que elas estão em diferentes regiões do corpo. É, então, concluindo esse artigo, os autores mostraram um novo papel da microbiota de pele que pode auxiliar nos mecanismos de defesa contra o desenvolvimento do câncer de pele, Além disso, eles detectaram um composto específico nessa defesa e propuseram um mecanismo pelo qual isso ocorre. Então, no futuro, quem sabe, será possível, é, a gente está propondo aqui o uso de probióticos é, que contém essa molécula na prevenção do câncer de pele.
2: Agora, vocês sabem se a exposição ao sol promove a maior morte dessas bactérias em comparação a outras espécies encontradas na pele? Talvez, além da própria radiação sobre as células da pele, a redução do Staphylococcus epidermidis aumenta o risco da incidência de câncer de pele.
5: É, eu acho que se isso acontecesse, os testes em que os autores inoculam né, S. epidermides e expõem os camudongos à luz UVB, eles não teriam dado certo, né? Ou não poderiam ser considerados nesse, nesse artigo. Apesar de que a luz
3: solar não é só UVB, né? É... Yeah. Eu acho que tem outras coisas que podem causar, outras preocupações, outras coisas que podem causar a diminuição desses, dessa bactéria do Staphylococcus epidermidis. Na nossa pele. Por exemplo, o que vocês acham desses sabonetes? Que, né, tem vários comerciais aí de sabonetes prometendo matar 99,9% das bactérias, né? Não Cê... funciona. não funciona. Pode... Isso não
4: funciona, não. Isso eu, é, eu acho é... extremamente é prejudicial para a saúde, né? Não, mas
5: já saiu um estudo dizendo que realmente não funciona. Ah, ah, todos tá. eles que estão... Não era, tipo, não funciona não.
3: Tem um estudos dizendo que é, eles não funcionam.
4: Ah, bom, estou mais tranquilo agora. Igual que, que eles não matam
3: 99,9%. Eu só acho que essas empresas seguiam por uma... Acho que é uma mentalidade da população em geral de que é, limpeza e esterilidade são equivalentes, né? Não é necessariamente... Não precisa estar com uma superfície ou a pele estéreo para estar limpa, né? Isso é uma... Acho que esse é um engano.
4: É, eu fiquei pensando aqui, fiquei curiosa. Quer dizer, tem alguns trabalhos relacionando microbiota intestinal com... Câncer de cólon, por exemplo, uhum. né? Leandro, você saberia me ajudar a tentar fazer uma correlação com esse trabalho que saiu
6: agora?
3: Olha, é, é verdade, Carol. Tem muita coisa já uh, sendo descrita, principalmente câncer de cólon e a interferência da microbiota intestinal em câncer de cólon, né? Então, esses trabalhos já vêm sendo publicados há alguns anos. Antigamente, era muita coisa sobre associação, então isolavam certos tipos de bactérias Uh, certas espécies de bactérias com certos tipos de câncer. Houve uma época em que o Fusobacterium, por exemplo, que é um gênero de bactérias anaeróbias que a gente encontra na boca, no intestino. Eram muito isoladas de, de, de tecidos de câncer do intestino, uh, mas nunca houve assim, uma descrição do mecanismo, como isso funciona. Era mais uma associação. Esse ano agora, acho que no mês passado... O grupo da Cynthia Sears, de, da, do, do Johns Hopkins, né? Eles publicaram um, um, uma, dois trabalhos, na verdade. Um está, se eu não me engano, na Science e o outro na Cell and Host Microbe. Uh, e eles mostram, assim, um mecanismo de como bactérias que uh, vivem no nosso trato gastrointestinal podem levar ao surgimento de pólipos ou de câncer, câncer no, no, no colo. Então, é... Na verdade é uma associação entre duas bactérias, o bacteroides fragílios e a E. coli, que são, mas não é qualquer cepa, tá? Então são cepas específicas que produzem alguns tipos de toxinas e que isso, as pessoas que carreiam essas cepas teriam uma, uma chance maior de desenvolver uh, esses tumores, né? Então, esse trabalho, e eles, inclusive, nesse trabalho, eles mostram o um mecanismo, como isso funciona, como essas duas toxinas funcionam, favorecendo o surgimento desses tumores. É bem interessante.
1: Então, seria o oposto do que a gente viu aqui, né? É. De uma bactéria comensal causando, é, tendo uma importância no desenvolvimento do tumor, e a outra de proteção e tratamento, talvez.
4: É, e aí, outras duas dúvidas surgiram. A primeira é se esses mecanismos, que elas poderiam contribuir, para o desenvolvimento do câncer Poderiam ser os mesmos Pelos quais elas induzem Doenças inflamatórias intestinais Como colite, por exemplo
3: uhum. é, é possível inclusive, Na verdade uh, No caso do bacteroide fragilis uma das toxinas que está envolvida no surgimento desses tumores é a chamada fragilizina, tá? E cepas de bacteroides fragilis que produzem a fragilizina estão associadas a essas doenças inflamatórias, a diarreia, a uma doença mais grave causada por essa bactéria.
4: Tá? Então, de uma forma geral, deve envolver um processo inflamatório intenso. Sim, sim. Né? É. E a outra dúvida é se, dentro do que a Rosana falou, quer dizer, isso foi descoberto com bactérias promotoras do câncer, né? que contribuem para o câncer do colo, mas nada impede que existam espécies na microbiota ainda uhum. não descobertas, na microbiota intestinal, que estejam é, compensando, né? controlando isso Sim, de alguma é. forma
3: é. eu acho que isso acontece, inclusive é, até na pele isso já acontece já existem, a Rosana falou agora no final sobre quem sabe não aparece um probiótico com esses Staphylococcus epidermides, né? Mas já existem probióticos para pele, sprays, onde você pode jogar um spray de bactérias no seu rosto, na sua cara. Né? Então, uh, existe um produto chamado Mother Dirt, ou em português seria tipo a sujeira mãe. mãe. É o nome do, do é um frasquinho assim, spray, e é uma solução contendo uh, bactérias de um gênero chamado Nitrosomonas. Né? E essas nitrosomonas elas conseguem fazer a oxidação da, da amônia e da ureia do nosso suor, tá? E produzir óxido nítrico. E vocês, que são imunologistas, sabem muito melhor do que eu que o óxido, o óxido nítrico tem um papel, assim, em quantidades pequenas, no controle de processos é. inflamatórios. Microbicida. Né? Exato. É é. Isso é. Polêmico. Isso é
4: bem polêmico. É. Né? Isso é bem polêmico? É. é. De uma forma geral, ele tem um papel microbicida, né?
3: Uhum. É, pelo que eu li, é, é, os autores, né, ou na verdade, não só os autores, mas os fabricantes desse produto do Mother Dirt, eles sugerem que esse óxido nítrico também teria um papel assim controlando uh, a inflamação. Eu acho que eu acho que eu teria que dar uma lida no artigo para entender melhor o mecanismo como isso acontece.
5: É, hoje estamos acabando com as empresas, né? <risos> Ninguém mais vai vender nada. <risos>
3: É, mas os interessan uma coisa interessante que o pessoal que produz esse Mother Dirt uh, comenta no site deles é uma, é uma empresa chamada OABiome, -O Biome. Né? Então, quem quiser procurar na internet vocês encontram facilmente. É, é que essas nitrosomonas, essas bactérias, elas são muito sensíveis a surfactantes e a outros componentes que a gente encontra em sabonetes modernos. Então o que acontece? Parece que nós, né, assim, a população civilizada ocidental, a gente começou a perder essa bactéria da nossa microbiota normal da pele. Né? Menos é... os parisienses. E eu isso agora, os franceses estão certos. Não, a ideia desse, de usar essa nitrosomonas, dessas, essas nitrosomonas surgiu de estudos com a tribos da região amazônica. As pessoas dessas tribos da Amazônia, eles têm uma. Pesquisadores viram que eles têm uma diversidade muito maior do que a gente. Nas bactérias da microbiota normal da pele. E eles carreiam essas nitrosomonas. Né? Eles têm uma sa saúde, assim. eu particularmente nunca vi na National Geographic fotos de índios com muitas espinhas ou águia. <risos> <risos> mas os autores comentam isso, que a saúde da pele desses, das, das pessoas dessa tribo é bem. É,
2: mas aí tem um componente genético que é importante que ah, não sim, se claro. deve só à microbiota. Né?
3: É. é, tem vários, é, é.
5: nunca é uma. Tem todo um estilo de vida, né? que é Entendi. diferente da nossa.
3: É verdade. Mas é, é legal chamar a atenção de que esse, esse Mother Dirt, né, ele não é apenas um produto de estética para beleza. Então, hoje em dia, ele já está em testes clínicos bem avançados até, uh, com, não só contra acne, mas também contra eczema, rinite alérgica e hipertensão. Né? Rosana, é, sabe dizer se você falou que poderia produzir um probiótico, mas isolar...
5: E concentrar o 6HP seria. funcionaria também?
1: Ou? É, eu, eu ouvi uma entrevista que os autores comentavam isso e que eles é, prefeririam utilizar o estafilococcus epidermidis, porque assim ele colonizaria a microbiota e assim poderia produzir essa molécula. Então eles acham que é uma forma mais eficaz é, de, de utilizar essa bactéria para prevenir infecções, é, câncer de pele, por exemplo. Entendi.
3: Muito bem.
5: Olá, pessoal. Estamos em mais um microlitro de notícia. Hoje estamos aqui com alguns alunos do Instituto de Microbiologia para trazer algumas rápidas notícias desse nosso mundo microscópico. Eu sou o Cid Clay Lira e como já estamos falando sobre atividades antitumorais, a Cecília vai nos falar sobre a atividade do leite materno no combate às células tumorais.
0: Pesquisadores das universidades da Suécia e Singapura relataram recentemente que o leite materno matava células tumorais ao avaliarem atividade de frações de leite humano no bloqueio da adesão bacteriana às células de carcinoma de pulmão. O complexo molecular responsável por esse efeito foi identificado como uma variante de enovelamento de alfa- ligada ao ácido oleico, que foi chamada de AMLET.
7: Mas, ô, Cecília, que história é essa de complexo Hamlet? Tem alguma coisa a ver com aquela peça do Shakespeare?
0: Não, na verdade não. Amlet é uma sigla para alfa-lactoalbumina humana, feita para células tumorais. Ele é um complexo proteico-lipídio, formado por alfa-lactoalbumina, parcialmente desdobrada e ácido oleico. Sendo que a alfa-lactoalbumina é a proteína mais abundante no leite materno humano. E a conformação desse complexo é estabilizada por pontes de sulfeito com íons calcio-divalente. Ele é capaz de matar células tumorais e imaturas, mas não mata células saudáveis e diferenciadas completamente. A variante humana Hamlet mata uma grande variedade de células tumorais in vitro e mostra uma seletividade.
6: Ô Cecília, por que existe essa seletividade?
0: Esse complexo, AMLET, induz alterações morfológicas nas células tumorais, que se assemelham ao mecanismo de apoptose, como, por exemplo, condensação nuclear do citoplasma. O complexo AMLET atua nas células do tumor da seguinte forma. Ele interage com a membrana celular e, após isso, é internalizado por ela. Também interage com os lisossomas e mitocôndrias, o que vai contribuir para a morte celular. Além disso, ele vai para o núcleo, onde faz alterações moleculares específicas, que levam a uma modificação da cromatina, inibição transcricional e, consequentemente, morte celular. Essa seletividade está no fato de que, in vitro, células tumorais compartilham características apoptóticas, mas células normais em cultura primária não, sugerindo um grau de especificidade. Alguns resultados de pesquisas sugerem que o AMLET pode, através de interações de alta afinidade, com estonas presentes dentro do núcleo, provocar uma perturbação da estrutura da cromatina e, consequentemente, levar à morte celular. Embora algumas proteínas possam formar complexos semelhantes a amulet in vitro após uma purificação e adição de lipídio, é importante ressaltar que a formação de amulet até agora foi só detectada no leite materno humano. Esse complexo já demonstrou eficiência contra o câncer de bexiga humana e contra o papiloma de pele humana. Ah, então Cecília, já existem testes clínicos acontecendo com o Hamlet? Sim, pacientes com papiloma mais resistentes à terapia nas mãos e pés receberam uma solução salina diariamente por três semanas com o Hamlet e a aplicação tópica reduziu o volume da lesão em mais de 75%. Além disso, também foi identificada uma redução do volume da lesão em todos os pacientes tratados e uma resolução de todas as lesões em cerca de 83% nos pacientes tratados com AMLET após dois anos. Em pacientes com câncer de bexiga, foram administradas injeções contendo AMLET localmente por cinco dias consecutivos antes da cirurgia da bexiga. Depois desse procedimento, ocorreu uma excreção de grande número de células tumorais na urina após duas horas sendo que a maior parte dessas células tumorais estava morta. Durante a cirurgia da bexiga dos pacientes, foi detectado por sintoscopia uma redução do tamanho do tumor e células apoptóticas foram vistas em amostras de biópsia do câncer de bexiga.
5: E o interessante é que Hamlet é um composto isolado do leite humano, né? Então não deve ter muitos efeitos colaterais. O que seria legal fazer é avaliar se todas as mulheres lactantes elas possuem Hamlet no leite, né?
1: É, seria, seria legal, né, ver se isso é uma, um efeito é, espalhado entre o leite materno ou se é uma coisa localizada de algumas mulheres somente.
5: Exatamente. E agora o Gustavo vai trazer uma notícia sobre bactérias vampiras. O que são essas bactérias vampiras? Agora vamos ter que sair com colar
7: de alho por aí? Então, né, Se Você sabe que o alho tem propriedades bactericidas. Talvez não seja má ideia. Mas, é. mas o fato é que, em resposta ao aumento alarmante de infecções resistentes aos antibióticos, novas formas de tratar infecções bacterianas começaram a ser exploradas. Uma dessas abordagens é o uso de bactérias predadoras. Ou seja, bactérias que se alimentam de outras bactérias.
6: É, então, elas não são apenas predadoras, mas são canibais.
7: É, não sei, né, cara? Porque... Canibalismo geralmente é entre membros da mesma espécie. <risos> e aqui elas não são nem do mesmo gênero. Não dá nem pra fazer um paralelo assim com um churrasco de nerd dental, porque. <risos> é, tá mais para Indiana Jones no templo perdido comendo cérebro de macaco talvez. É, o exemplo mais conhecido de bactéria predadora provavelmente é do gênero Bidelovibrio que é constituído por bactérias capazes de adentrar o espaço periplasmático de suas presas bacterianas e se alimentar dos biopolímeros que lá se encontram subsequentemente formando uma estrutura conhecida como Bideloplasto, na qual ela inicia seu processo replicativo. Contudo, é a espécie Micavibrio aeroginosa Vorus, que tem chamado mais atenção de pesquisadores recentemente. Essa é a tal bactéria vampiro, foi assim apelidada, e ela é capaz de se aderir às suas presas bacterianas e sugar o conteúdo citoplasmático, se alimentando do mesmo. O pesquisador Kenneth Schatz e colegas da Universidade Rutgers decidiram em 2017 avaliar o potencial terapêutico da administração intravenosa de Bidelovibrio bacteriovorus e Micavibrio aeroginosa Vorus em camundongos infectados por Klebsiella pneumonia. É, dois anos antes, eles tinham testado a intensidade da resposta imune produzida pela injeção dessas bactérias predatórias em alguns modelos animais e concluído que a inoculação era segura né? os níveis de mediadores inflamatórios apesar de inicialmente aumentados eram rapidamente normalizados sem consequências posteriores para os animais é, no experimento mais recente os camundongos foram inoculados intravenosamente com Klebsiella pneumonia e tratado com múltiplas doses de bactérias predadoras para determinar sua capacidade de atenuar a carga de patógenos nesses animais foi observado o um aumento de mediadores inflamatórios, como o tnf alfa no sangue, duas horas após a administração das bactérias predadoras. Mas essa resposta não foi sustentada e os níveis de citocinas inflamatórias retornaram aos níveis basais em 18 horas. A inoculação das bactérias predadoras não diminuiu a quantidade de Klebsiella pneumonia na corrente sanguínea, mas foi observada redução da carga pulmonar de patógenos. De acordo com os pesquisadores... O fato de que bactérias predatórias foram, foram capazes de reduzir a carga de patógenos nos pulmões dos camundongos, mas não no sangue, pode sinalizar um potencial terapêutico.
1: É talvez seja mais eficaz em certos tipos de infecção, né? Ou modificar a forma de administração, como aplicá-las topicamente ou direcionadas para um local mais contido de infecção.
0: Gustavo, será que a administração da bactéria predadora não funcionou como um estímulo ao sistema imune? Daí a diminuição da carga pulmonar de quibisiela?
7: Sim. De fato, a análise dos dados sugere que a diminuição da carga de patógenos nos pulmões parece estar mais associada ao pico inicial de mediadores inflamatórios solúveis do que a própria ação das bactérias predatórias em si. Certamente, há formas mais seguras e eficazes de modular positivamente a resposta imune no período imediatamente adjacente à infecção, o que indica que o estudo talvez não tenha sido exatamente um sucesso se esse for mesmo o mecanismo de redução da carga patogênica. Por outro lado, o uso terapêutico de bactérias predatórias ainda parece promissor, e talvez testes contra diferentes patógenos ou em diferentes modelos tragam melhores resultados em breve. É bom lembrar que ela se chama Micavibrio aeroginosa voris. então talvez ela funcione melhor contra a pseudomonas aeroginosa, por exemplo. A gente não sabe a especificidade dela.
5: É, e eu ia falar sobre o nome, mas ele tem nome de dinossauro, né?
6: Engraçado. É, é. Como,
5: preda,
7: É, é. E agora, o João Victor
5: traz uma notícia promissora para os ambientalistas e microbiologistas. É sobre uma enzima bacteriana
6: capaz de degradar plásticos. É, é, foi uma pesquisa feita por pesquisadores da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, e foi publicado pela Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, o PNAS, né? Foi em abril desse ano, é, caracterizou e descreveu a estrutura de uma enzima capaz de degradar o plástico politereftalato de etileno. Essa enzima é produzida por uma bactéria da espécie Ideonella sakaiensis. né? Foi isolada primeiramente em uma fábrica de reciclagem de garrafas de plástico em 2016 por um grupo japonês da Universidade de Kyoto.
1: Para quem não sabe, esse plástico, de nome complicado, é mais conhecido como PET. Isso mesmo, o das garrafas PET. Esse plástico é um poliéster termoplástico semi-aromático utilizado amplamente em garrafas, embalagens, eletrônicos, tubos de seringa, tapete e dentre outras coisas.
6: Sim, sim, exatamente. E segundo o trabalho desses pesquisadores japoneses, é, a Ideonella sakaiensis, ela secreta duas enzimas, a PETase e a METase, né, são capazes de degradar dois tipos de polímeros, no caso o PET e o MHT. -E, e aí esses pesquisadores, os pesquisadores americanos, eles estudaram a sequência e estrutura da primeira enzima, a PETase, e eles identificaram várias similaridades com as enzimas alfabétrohidrolases, que são as principais enzimas aí de hidrólise. É, as enzimas alfa-beta-hidrolases estão associadas à catálise através da molécula
5: de H2O. Dentre elas, há as cutinases, que são enzimas de fungo que degradam a película de cutina, que reveste as plantas, e as enzimas lipases,
6: as catalisadoras de ácidos graxos. Sim, sim. Aí, a enzima petase ela foi capaz de degradar o plástico biodegradável PEF, que é outro tipo, mas após eles analisarem a fundo a estrutura do plástico PET, os pesquisadores decidiram fazer uma mutação no gene da petase pela modificação de dois resíduos do sítio ativo da enzima em sítios conservados da cutinase da actinobactéria termobífida fusca. E essa é uma das principais actinobactérias degradantes de plantas, né? Conhecida pelo seu uso na biotecnologia, na sua capacidade de degradar polímeros de plantas.
1: Ah, então, essa cutinase deve ser uma enzima bem potente.
6: Sim, sim. Aí, exato. Aí, essa mutação resultou em um aumento da eficácia de 20% na degradação do plástico, né? Só que essa enzima não é capaz de catalisar é, despolimerizações de poliésteres alifáticos, né? que são outro tipo de plástico com outras ligações poliméricas. Né? E ela só consegue degradar apenas os poliésteres aromáticos, que são o que você vê em PET e, e MAKT. E ainda assim, a descoberta é um avanço incrível para a ciência da reciclagem como um todo, né? porque visto que os plásticos são utilizados extensamente no mundo moderno e o custo pra, da degradação química desses plásticos é muito alto, aí resta apenas a reciclagem e a biodegradação como uma alternativa viável para diminuir a poluição global que é causada por esses plásticos.
1: É, são as bactérias salvando o nosso planeta, né?
6: Mais
5: uma vez.
8: Uhum.
5: O Matheus Cortez trouxe para nós cinco informações rápidas para você ficar ligado sobre a febre amarela. E aí, Matheus? Vamos
9: lá. Fato 1. Um. O mosquito que transmite a febre amarela são os mosquitos do gênero Aemogogos, Sabetes e também o Aedes aegypti, embora não hajam tantos casos registrados dele transmitindo. E todos eles só são capazes de voar por 500 metros. Por isso, se um desses mosquitos contaminados sair da área dos parques, não consegue chegar muito longe, eles vão morrer antes. E assim, só é obrigatória a vacinação da população que mora perto de áreas sabidamente de risco.
8: E as pessoas que vão viajar em áreas consideradas de risco ou que vêm do exterior para o Brasil, também tem que se vacinar? É
9: boa colocação. Então é compulsória que pessoas que vão viajar para áreas de risco precisam mostrar um documento no aeroporto mostrando que foram vacinadas. E isso vale para o exterior também? Pessoas que vêm do exterior para o Brasil? Eu acredito que sim. Fato 2. Pessoas infectadas não transmitem a doença, somente o um mosquito é capaz de transmitir, devido a esse ser o vetor para a transmissão desse vírus e fazer parte do seu ciclo. Porém, ao ter contato direto com o sangue de pessoas infectadas, é possível que se adquira a febre amarela, mas é muito mais raro. É, e vale lembrar que os macacos também não transmitem a doença, então nada de matar os
6: macaquinhos doentes. Se você encontrar algum macaco morto, ligue para o Disco de Saúde, 136
9: 36 do Serviço do Ministério da Saúde. É o fato 3. Após a infecção pela picada do mosquito, entre 2 a 3 dias, as pessoas infectadas podem melhorar seus sintomas ou agravá-los, podendo acometer rins e fígado, que leva à icterícia, que é, a fé, que é a pele amarelada que dá nome à doença, e sinais de hemorragia, como sangramento das mucosas. Mas nem tudo é tragédia. A evolução por causa do grave é raro e a maioria dos pacientes evolui para a cura, que leva a uma imunidade permanente à doença. É o fato 4. Pessoas que apresentam hipertiroidismo, diabéticos, portadores de herpivírus que não apresentam imunossupressões, síndrome de Down, pessoas fazendo de antibióticos, bebês que nasceram prematuros, mas apresentam idade cronológica mínima é, e, e anêmicos, que não apresentam imunossupressão, podem tomar a vacina da febre amarela tranquilamente, devido ao fato dessas doenças ou condições não influenciarem necessariamente no sistema imune do indivíduo, que é o agravante que leva ao quadro mais grave da doença. E o último fato... Pessoas que apresentam alergia à proteína do ovo não devem se vacinar, devido à vacina usar o ovo contendo o embrião da galinha para sua produção, levando assim resquista proteína do ovo na sua fórmula final. Agora eu vou passar a bola para a nossa amiga Maria Letícia, enfermeira do Posto de Saúde de Duque de Caxias, que me cedeu uns minutos de seu tempo para responder duas perguntas sobre o tema. Primeiro, perguntei se é a diferença funcional entre a vacina fracionada e inte integral da febre amarela.
10: A da mesma maneira, tem a concentração necessária para estimular o sistema imunológico, então é garantido, se tem estudo, tem relato, se foi mostrado para nós, estudos do Ministério... Que a pessoa tomando aquela vacina, a quantidade de, eh, de componentes para provocar o cheiro imunológico ela é satisfatória para oito anos. tá, é tracionada.
9: E depois eu questionei sobre polêmicas de pessoas que dizem que a vacina é algo perigoso, que você estaria em pior de saúde
10: por tomá-la. As vacinas elas são bem seguras, né, elas são colocadas bastante em análise antes de serem colocadas em uso, elas são validadas. Até mesmo as vacinas internacionais, a gente tem muita vacina na Índia. Elas são validadas para ver se vêm para o Brasil. Elas são avaliadas até pela OPAS. Não vem é direto, não. Assim, sem essa certificação, que é o nome correto. Fazem a certificação para ser usada no Brasil. E eu nunca, eu trabalho bastante tempo, trabalho tempo, 8, 9 anos de imunização, eu nunca peguei uma reação provocada pelo imunobiológico, uma reação grave e séria ali no local da aplicação. que acontece às vezes é um pouquinho de dor. Um ED, um inchaço, uma epilepsia, devido aos quatro componentes da vacina, ou cuidados incorretos com o braço. Né? A gente vacina das orientações, às vezes chega em casa e eles querem aplicar alguma coisa diferente, de acordo com, a gente até alguns costumes populares, enfim. No
5: quadro Filogenia da Ciência de hoje, Matheus Leal irá fazer uma homenagem a um pesquisador muito especial para nós. Isso mesmo, é a mesma pessoa que o Instituto de Microbiologia, da qual fazemos parte, carrega no nome, o professor Paulo de Góes.
8: Nascido em 1913, se formou em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, em 1936, como era chamado o FRJ naquela época. Paulo de Góes começou a lecionar sendo professor de Microbiologia nas Cátedras, como eram chamados os departamentos, de Enfermagem, Farmácia e Medicina, em 1946. Pela dificuldade de atender os três departamentos, em 1950 foi escolhido um local para ser o Pavilhão da Microbiologia, Local onde antes era um hospital psiquiátrico.
5: Que isso, por isso que o pessoal da minha é tudo maluco, né? <risos> pois é.
8: E logo após, o Instituto de Ondontologia também se juntou. Para ganhar conotação de unidade acadêmica autônoma, o professor Paulo de Góis, juntamente com sua esposa, dona Risoleta de Góis, escreveram o um rascunho do regimento que seria adotado pela nova unidade. Quando a proposta foi encaminhada para o conselho universitário e aprovada, o instituto passou a se chamar Instituto de Microbiologia. Assim surgiram as cátedras de Microbiologia Geral, Microbiologia Médica, Imunologia e Virologia, e o professor passou a ocupar a de Virologia. Com financiamento das fundações Rockefeller, Kellogg's e Ford, os trabalhos do Instituto ganharam ampla notoriedade, grande parte através da liderança do professor Paulo de Góes, que fazia parte da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde e várias outras organizações internacionais. Para melhorar o ensino de microbiologia no país, em 1953 foi criada a pós-graduação Lato Senso, com o um curso de Especialização de Microbiologia e Imunologia, com duração de 10 meses. Em 1963, o Instituto iniciou o ensino de pós-graduação estricto senso, e em 1994, iniciou seu primeiro curso de graduação para a formação de bacharéis em Microbiologia e Imunologia no Brasil. Em 1995, o Instituto passou a ser chamado Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes, tendo sido adicionado o professor ao nome a pedido da dona Risoleta, que disse: Paulo de Góes apenas não basta. Ele sempre fez questão de professor em frente ao nome.
1: Esse foi mais um Microbiando. Nós esperamos que vocês tenham gostado do que ouviram. Uh, envie suas dúvidas, perguntas, sugestões e críticas para o e-mail microbiando.micro.frj.br é, e vocês podem encontrar mais sobre os assuntos que falamos hoje no site ciênciaexplica.com.br, além de muitos outros assuntos e eventos.
3: E não se esqueçam de, de curtir o nosso, né, o nosso podcast nas redes sociais, no, no iTunes. Agora você também encontra o podcast em diversos agregadores do, do Android, né, Cid? É o CastBox. Podcast Addict, é. né? Deem lá cinco estrelinhas para gente, ou não, se vocês gostaram, e deixem comentários. Ajuda muito a dar visibilidade ao podcast.
1: Isso aí. É, o nosso podcast tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, além da SBPC, da SBI e do site de divulgação científica A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do NOTEN, Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vazquez.
3: Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau,
10: gente.